0: Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode du podcast de la crypte dédié au légendaire jeu de rôle Donjons et Dragons 5ème édition. Avant de commencer cette nouvelle émission, je tiens à vous remercier d'être toujours plus nombreux à écouter ce podcast, à m'encourager à continuer en me donnant votre avis toujours bienveillant sur la page Instagram de la Crypte Roll Club. C'est grâce à vous que cette émission évolue et c'est pour vous que j'essaye de faire en sorte de produire un contenu le plus qualitatif possible. Mais place à l'aventure Aujourd'hui, nous allons parcourir les ruelles labyrinthiques et les secrets les plus enfouis de la cité des splendeurs. Je veux bien sûr parler de Waterdeep. Viens avec moi à découvrir les mystères qui entourent cette métropole foisonnante d'intrigues, de magie et de périls. Prépare-toi à découvrir toutes les facettes de cette cité légendaire en plongeant dans les dédales sinueux des différents quartiers qui divisent Waterdeep. Des somptueuses propriétés de la noblesse aux bas-fonds les plus malfamés de la cité-état, Ensemble, nous lèverons également le voile sur l'organisation politique complexe de Waterdeep où les alliances fluctuent aussi rapidement que les marées de la mer des épées. Dans cet épisode, tu vas aussi pouvoir faire connaissance avec les aventurières et les héros mythiques qui ont laissé une empreinte indélébile sur cette métropole, qui pour son bien ou pour le pouvoir et la promesse de richesse ont forgé la renommée qui fait que plus que jamais Waterdeep mérite son nom de la cité des splendeurs. Et bien sûr, je te raconterai les péripéties toujours captivantes de notre intrépide Coquillette qui va certainement vivre une aventure semée d'embûches et de victoires pour tenter de faire chanter son nom dans les compositions des bardes, des meilleures auberges de Waterdeep. Nichée le long des rives d'une profonde baie, entourant majestueusement la grande montagne qui émerge de la mer des épées, se trouve Waterdeep, la cité des splendeurs et la couronne du nord. Pour tout Firen, cette grande métropole est à l'apogée de ce qu'une cité devrait être, aussi bien en termes de richesse que d'influence et de stabilité. En tant que joyau scintillant du nord, Waterdeep attire les regards et les ambitions de tous les coins du royaume. Ses positions le long de la côte en fait un centre commercial incontesté où les marchands affluent pour participer à un réseau financier d'une envergure inégalée. Ce qui permet à ses habitants de dire parfois avec sarcasme que tout ce qui existe sur Toril peut se trouver à Waterdeep. Mais au-delà de ses frontières maritimes, Waterdeep demeure également un bastion de pouvoir politique en tant que membre éminent de l'Alliance des Seineurs. Son rôle crucial dans la préservation de l'ordre le long de la côte des épées et du Nord en fait une force incontournable dans l'équilibre délicat de la région, dont nous parlerons dans la partie dédiée à la politique de la cité. L'histoire de cette merveilleuse cité se mêle avec celle des elfes et des nains car il est dit dans les légendes qu'elle repose sur les vestiges d'une ancienne colonie elfique déployant son éclat depuis les rivages de la mer vers le nord, s'étendant le long des flancs majestueux des monts de l'épée dont les profondeurs abriteraient un réseau labyrinthique de passages et de tunnels, autrefois foulés par un clan nain minier du Mitral. Ces souterrains sont criblés de mystères et abritent des créatures dont la présence remonta bien avant la fondation même de la cité. Mais Waterdeep n'en finit pas de cacher des secrets que tu pourras découvrir en arpentant le nombre incroyable de tavernes et de temples dans les différents quartiers de la cité, offrant un répit bienvenu ou une quête pourra être proposée à tout aventurier désirant parfaire sa renommée ou plus simplement gagner quelques dragons d'or ou éclats d'argent, la monnaie officielle de Waterdeep. Coquillette, notre alpheline roublarde bien connue, a rendez-vous avec un noble elfe de Waterdeep. En arrivant, elle est immédiatement subjuguée par la beauté des tours majestueuses et les ruelles animées de la cité des splendeurs. La magie de la cité la frappe immédiatement, mais elle n'a pas le temps de s'attarder dans les merveilles. Son client, Elriand Étoile Verte, l'attend dans son manoir au cœur de l'activité commerciale de la cité. La demeure d'Elrian se dresse comme une sentinelle d'opulence dans une rue pavée. Des jardins soignés, ornés de sculptures elfiques, l'entourent. Un majordome élégant guide Coquillette à travers des couloirs parfumés à l'encens et à la cire d'abeille, et celle-ci ne peut s'empêcher de toucher avec avidité les objets magnifiques qu'elle voit sur son chemin, attirant le regard courroucé du vieux majordome. Elle riant, son commanditaire vêtu d'une soie elfique au reflet d'or, se tient dans une salle richement décorée où la lumière du soleil danse à travers des vitraux délicats. « Coquillette, je suis ravi que vous ayez répondu à mon appel, » dit-elle riant d'une voix mélodieuse. « Je n'irai pas par quatre chemins. Mon neveu Tandor a disparu et vous m'avez été chaudement recommandé. Vous devez le retrouver. » Coquillette accepte la mission, recevant une bourse généreuse et quelques informations sur les lieux fréquentés par Tandor. Elle riant mentionne que son neveu a l'habitude de fréquenter le quartier des Champs, où il aurait ses habitudes dans une taverne, qui ne fait bien sûr pas l'approbation de son oncle de haute lignée. Il est temps maintenant de venir découvrir les quartiers foisonnants de Waterdeep, la cité des splendeurs. Cette métropole complexe, longtemps divisée en sections distinctes, offre une diversité incroyable qui peut échapper aux nouveaux venus. Les noms des quartiers suggèrent non seulement ce que l'on peut y trouver, mais également la nature des activités qui s'y déroulent. Mais voyons ensemble ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur même de cette métropole. Commençons par le quartier de la cité des morts, seul endroit de Waterdeep où il est légal d'enterrer les morts. Ce lieu énigmatique entouré d'un mur où le repos éternel rencontre la quiétude d'une belle journée ensoleillée. Bien plus qu'un simple lieu de sépulture, le cimetière se transforme pendant la journée en un parc paisible offrant une échappatoire à l'activité incessante de la ville. Les visiteurs de la cité des morts sont accueillis par des allées sinueuses, ombragées par de majestueux arbres séculaires qui étendent leurs branches protectrices au-dessus des tombes sans âge. Des mausolées magnifiques et des statues imposantes ornent le paysage, témoignant de l'histoire riche et complexe de Waterdeep. Le murmure du vent entre les pierres tombales crée une mélodie apaisante, tandis que les rayons du soleil filtrent à travers les feuilles, baignant le lieu dans une lumière douce et des effluves de nature entêtantes. Cependant, la quiétude du plein jour cache les secrets nocturnes de la cité des morts. À la tombée de la nuit, alors que les portes sont fermées aux promeneurs, des lueurs mystérieuses illuminent les allées et des murmures d'anciennes âmes semblent s'élever des cryptes. Les ombres dansantes entre les pierres tombales créent une atmosphère à la fois magique et intrigante. Certains prétendent avoir vu des apparitions fugaces, des silhouettes éthérées qui errent entre les stèles, témoins d'un passé oublié. Pour les aventuriers intrépides, la Cité des Morts offre un terrain d'exploration excitant. Les mausolées recèlent des passages secrets menant à des catacombes oubliées où des trésors anciens et des artefacts mystérieux pourraient être dissimulés. Des rumeurs circulent également sur des portails qui mèneraient vers d'autres plans, ouvrant des possibilités d'aventure, transcendant les limites du matériel. Mais sois prudent, car la Cité des Morts n'est pas seulement un lieu de repos. Des gardiens spectraux protègent les tombes des intrus, et des créatures des ténèbres pourraient être attirées par l'énergie magique qui emprègne cet endroit sacré. Les aventuriers audacieux pourraient être confrontés à des épreuves surnaturelles, des énigmes ancestrales cachées sous une pierre tombale, ou pourquoi pas des esprits vengeurs cherchant à t'attirer vers les recoins mystiques de la frontière entre la vie et la mort. Allons faire un tour au sud de la cité, dans le quartier des Docks, un secteur de Waterdeep vibrant d'activités maritime où le marchandage est incessant. Ces rues tapageuses sont le théâtre de négociations, de transactions et d'aventures inattendues, à la limite de la légalité, proposant un tableau dynamique et odorant. Le quartier des Docks est l'endroit où la mer rencontre la cité, abritant la majeure partie des infrastructures de portuaires de Waterdeep. Des entrepôts imposants alignés sur les quais regorgent de marchandises provenant des horizons lointains. Tu pourras voir des vaisseaux colorés déchargeant leurs cargaisons venues de Tufaerun, dévoilant des trésors exotiques et des mystères commandés pour les habitants insatiables de la cité des splendeurs. Mais cette partie de la métropole est un labyrinthe chaotique où marchands, pirates et aventuriers se croisent dans un balai incessant d'activités plus ou moins licites. Des cris de marchandage résonnent dans l'air salé alors que les dockers robustes s'affairent au chargement et au déchargement des navires. Les auberges en bord de mer regorgent de marins partageant des récits de voyages lointains, de batailles navales et de trésors engloutis. Pourtant, sous cette façade animée se cachent des intrigues maritimes et des mystères océaniques. Des factions de contrebande opèrent dans l'ombre des entrepôts, au nez et à la barbe des quelques hommes de guet chargés d'empêcher le chaos de se répandre, ou des capitaines de navires aux motivations parfois douteuses, cherchent des équipages intrépides pour des voyages risqués vers des îles inexplorées ou des zones de mer hantées par des créatures des profondeurs protectrices de trésors perdus dans les navires coulés par des pirates sans scrupules. Si tu oses franchir la porte des tavernes du quartier des docks où les marins chantent leurs exploits, il se pourrait bien que tu te retrouves embarqué dans une bagarre, mêlant deux bandes rivales, puis enrôlé au petit matin sur un navire marchand ayant besoin de protection pour transporter une mystérieuse cargaison sur des îles éloignées. Partons maintenant à la découverte du Quartier du Champ, un secteur récent de Waterdeep qui s'étend au nord entre les remparts intérieurs et extérieurs. C'est un quartier qui a émergé sans régulation, abritant une grande partie des habitants les plus pauvres de la cité. Le Quartier du Champ se caractérise par une croissance organique où les ruelles étroites et les bâtiments aux façades éclectiques témoignent du développement spontané de la communauté. Les maisons modestes, souvent construites à partir de matériaux de récupération, forment un patchwork architectural qui reflète la diversité des habitants. Au cœur de ce quartier se trouvent des marchés en plein air où les commerçants locaux proposent des biens de première nécessité et des fabrications artisanales. Des odeurs alléchantes s'échappent des échoppes modestes, créant une ambiance vivante et chaleureuse. Les enfants jouent dans les ruelles, les artisans façonnent leurs créations et les voisins se saluent avec familiarité, quelle que soit leur race. Pourtant, malgré cette atmosphère communautaire, le quartier du champ est aussi le reflet des disparités sociales de Rotterdam. Les habitants luttent souvent pour subvenir à leurs besoins et les ressources sont limitées. Les rues peuvent parfois être témoins de rivalités locales, mais elles sont également imprégnées d'un esprit de solidarité où chacun s'entraide pour faire face aux défis de la vie quotidienne. Pour une compagnie de héros en devenir, le quartier du champ offre des opportunités variées. Des quêtes de bienfaisance peuvent les emmener à aider les habitants en proie à une mystérieuse contagion, à résoudre des conflits de voisinage, ou à rechercher un fugitif ayant commis l'erreur de voler un riche noble de la cité. Coquillette, intrépide et déterminée, pénètre dans le quartier des champs où les rues étroites et chaotiques s'entremêlent dans le tumulte de cette belle journée ensoleillée. Les étals de marchands débordent de produits en tout genre et l'agitation des habitants fait écho entre les bâtiments. Sa première halte est à la Taverne des Racines, une auberge en apparence décrépite, mais dont l'animation indique une activité animée. A l'intérieur, Coquillette se faufile entre les tables, évitant des clients joyeusement éméchés. Le tenancier, un gros bonhomme à la barbe hirsute, nettoie un verre d'un air peu enthousiaste. « Salut l'ami, qu'est-ce que tu veux lance t rince-t-il un sourire là ses lèvres. Coquillette commande une chope et engage la conversation avec l'aubergiste. Elle lui raconte quelques-unes de ses aventures, dont celle où elle a pu obtenir le gîte et le couvert gratuitement dans une auberge grâce à ses talents particuliers. Le tenancier de la taverne des racines est intrigué et lui demande comment elle a bien pu faire ça. La alpheline accepte de lui raconter son histoire, à condition que celui-ci promette ensuite de lui fournir des informations. L'aubergiste accepte et apprend que Coquillette avait promis de dérober sa ceinture au plus costaud de tous les clients de l'auberge en question. La alpheline se met à rejouer la scène en prenant à partie certains des clients accoudés au comptoir. Elle ajoute une dose de suspense pour tenir en haleine son auditoire, en mimant les gestes qu'elle a dû faire pour réussir son défi. Agrémentant parfois son discours de quelques petits tours de magie qui sont du plus bel effet sur les spectateurs, toujours plus nombreux, et elle finit en racontant comment grâce à son agilité incroyable, le défi avait été réussi et à quel point l'auberge avait connu une de ses soirées les plus mémorables. Le tenancier ainsi que les clients alentour en entendant cette histoire sont hilares, et l'aubergiste qui avait encore la larme à l'œil apprend à Coquillette que Tandor et ses compagnons ont été vus sortant de l'auberge avec des expressions excitées. Des habitués racontent même qu'ils auraient parlé de trésors légendaires, d'aventures inimaginables et des méandres labyrinthiques de l'undermountain. Après les ruelles pauvres et malfamées du quartier nord, je te propose de visiter avec moi le quartier du château, où les majestueuses demeures de la noblesse s'élèvent aux côtés du château de Waterdeep, formant un tableau de richesse et d'influence au cœur de la cité. Ce quartier opulent est le foyer des plus fortunés et des plus influents de Waterdeep. Les rues larges et soigneusement pavées sont bordées d'imposantes résidences aux façades élaborées, chaque bâtiment rivalisant de splendeurs architecturales. Jardins bien entretenus, fontaines délicates et statues imposantes ornent les espaces extérieurs, témoignant du raffinement et du prestige des habitants. Au centre du quartier se dresse le château de Waterdeep, le siège du pouvoir politique et le palais de Pierre Guéron, symbole de l'autorité de la noblesse. Des écoles prestigieuses et des sanctuaires religieux sont également dissimulés dans ce quartier, offrant des services de haute qualité à tous les résidents de la cité, et pas seulement à ceux du quartier du château. Cependant, sous la surface lisse de cette opulence, le quartier du château abrite également des intrigues politiques complexes et des rivalités familiales. Les couloirs des manoirs cachent des secrets bien gardés, et chaque alliance et trahison résonne dans les cercles influents de la cité. Pour les aventuriers, pénétrer dans le quartier du château peut signifier s'engager dans des quêtes diplomatiques, négocier avec la noblesse pour des faveurs, ou résoudre des mystères politiques qui pourraient secouer les fondations mêmes de Waterloo. Les ombres des grandes demeures peuvent dissimuler des intrigues, tandis que les héros cherchent à équilibrer les pouvoirs en jeu et à dévoiler les machinations qui se trament dans ce quartier des élites. Pour se frayer un chemin dans la splendeur des manoirs nobles et dans les coulisses de la politique, il te faudra faire preuve d'élégance et de diplomatie, car le quartier du château offre une plongée captivante dans les jeux du pouvoir et de l'influence qui façonnent les destinées de Waterdeep. Entre le quartier du champ et le quartier du château que nous venons d'explorer se trouve le quartier maritime, sur la façade nord-ouest de la cité, où prospérité et prestige se mêlent dans un tableau enchanteur de la haute société. Le quartier maritime bordant les rives de la mer des épées est le lieu de résidence privilégié des habitants les plus fortunés de Waterdeep. Les maisons majestueuses aux façades élégantes rivalisent en opulence, des manoirs spacieux sont entourés de vastes jardins paysagers, tandis que des avenues bien entretenues conduisent à des demeures luxueuses. Au cœur de ce quartier réside la noblesse florissante dont les propriétés sont la vitrine de leur réussite. Les grandes familles de Waterdeep établissent ici leur résidence, créant un ensemble harmonieux de demeures prestigieuses. Les ruelles pavées scintillent sous la lueur des lanternes, créant une atmosphère féerique dès le crépuscule. Cependant, sous cette façade de splendeur, le quartier maritime est aussi le théâtre de jeux de pouvoir complexes au sein de la haute société. Les alliances matrimoniales, les rivalités familiales, les intrigues politiques se trament derrière les portes closes des manoirs somptueux. Pour les aventuriers, entrer dans le quartier maritime peut signifier naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique aristocratique. Des enquêtes discrètes et des missions de prestige peuvent être au rendez-vous. Les héros audacieux pourraient être sollicités pour participer à des événements mondains ou découvrir des secrets qui pourraient ébranler les fondations de la haute société de Waterdeep. Que ton objectif soit d'établir des alliances stratégiques, de résoudre des conflits familiaux ou de découvrir des mystères cachés dans les salons feutrés, le quartier maritime offre une plongée dans le faste et l'intrigue de la vie aristocratique. Prépare-toi à naviguer avec élégance à travers les ruelles lumineuses de ce quartier où chaque regard et chaque mot peuvent avoir des conséquences inattendues sur les échiquiers de la haute société. Bienvenue dans l'effervescence du quartier marchand, une étroite bande de terre située entre le quartier du château et la cité des morts, où les transactions commerciales prennent vie dans une mosaïque colorée d'échoppes, de boutiques et de marchés animés. Le quartier marchand est le cœur économique de Waterdeep, où l'animation commerciale se manifeste dans chaque rue pavée. Les étals débordent de marchandises variées, des épices exotiques aux textiles chatoyants, créant une symphonie vibrante de couleurs et de senteurs. C'est ici que tu auras le plus de chances de trouver ce dont tu as besoin pour mener à bien tes aventures que ce soit du matériel d'aventurier, des potions en tout genre ou objets magiques dans les boutiques spécialisées qui attirent les connaisseurs en quête de rareté. Les rues du quartier marchand sont constamment agitées d'une activité frénétique. Marchands et acheteurs négocient ardemment, créant un balai incessant d'échanges. Les tavernes locales résonnent des rires et des discussions des marchands épuisés, partageant des histoires de réussite commerciale et de transactions prospères. Si tu cherches de l'action et de l'aventure, il ne sera pas difficile de trouver un marchand ayant besoin d'intrépides compagnons pour protéger une marchandise précieuse de voleurs peu scrupuleux ou déjouer le complot d'une guilde secrète souhaitant obtenir plus de pouvoir dans ce quartier où l'influence et les informations en tout genre ont autant de valeur que la monnaie courante. Le quartier nord est un secteur purement résidentiel de Waterdeep qui abrite de nombreuses propriétés de la noblesse et des auberges guindées où il faut se montrer, formant un quartier où la bourgeoisie respectable se mêle aux échos de la grandeur passée. Les rues larges et bien entretenues du quartier nord sont bordées de manoirs élégants, chacun rivalisant d'opulence avec ses voisins. Des jardins impeccables et des parterres de fleurs soigneusement disposées créent une atmosphère de raffinement, tandis que des statues majestueuses commémorent les illustres ancêtres des familles nobles. Au cœur de ce quartier, se trouvent des auberges de qualité fréquentées par la bourgeoisie et les visiteurs fortunés. Les salles élégantes résonnent du murmure de conversations distinguées et de la musique douce, créant une ambiance raffinée propice aux rencontres et aux négociations. Cependant, derrière cette façade de grandeur, le quartier nord dissimule des secrets et des rivalités de la noblesse. Des alliances secrètes, des jeux de pouvoir et des intrigues familiales animent les couloirs des manoirs. Les héros pourraient se retrouver pris dans des conflits de lignées nobles ou sollicités pour enquêter sur des mystères entourant des héritages perdus depuis longtemps. Le quartier nord offre une multitude de possibilités d'exploration. Des missions diplomatiques pour les maisons bourgeoises pourraient te conduire à négocier des traités ou à résoudre des querelles familiales. Les mystères enfouis dans les manoirs majestueux pourraient révéler des trésors cachés ou des complots politiques qui pourraient secouer les fondations de Waterdeep. Que tu sois un courtisan naviguant avec grâce à travers les salons nobles ou un intrépide aventurier plongeant dans les intrigues de la bourgeoisie, le quartier nord offre une immersion dans le faste et les complexités de la vie aristocratique de Waterdeep. Prépare-toi à te mêler aux affaires des élites où chaque murmure pourrait cacher une opportunité ou une menace insoupçonnée. Poursuivons notre visite de la cité en arpentant le quartier sud, une section de Waterdeep qui abrite principalement des étables, des entrepôts et des boutiques dédiées au commerce continental. C'est un quartier où la vie quotidienne est marquée par le dur labeur et où les rues étroites résonnent du bruit incessant du commerce et des activités portuaires. Le quartier sud grouille de l'activité de ses habitants. Des entrepôts imposants bordent les rues, abritant des marchandises destinées à être chargées et déchargées des caravanes et des navires. Des échoppes modestes proposent des biens essentiels aux habitants, tandis que des ateliers et des forges témoignent du travail acharné des artisans locaux. Les étables, souvent situées à proximité, accueillent les chevaux et les bêtes de trait nécessaires aux activités de transport et de commerce du quartier. Les équipes de chartiers vaquent à leurs tâches, transportant des marchandises d'un point à un autre, créant une atmosphère de mouvement perpétuel. Cependant, derrière cette ambiance trépidante se cachent également des enjeux sociaux. Les habitants du quartier sud sont souvent des travailleurs acharnés, luttant pour joindre le debout. Les conditions de vie peuvent être difficiles et les rivalités entre les commerçants pour les emplacements idéaux peuvent créer des tensions. Le quartier sud offre des opportunités variées. Des missions de protection de caravanes pourront te conduire à travers les routes périlleuses du commerce sur les routes de Feheren. Des enquêtes sur des disparitions mystérieuses de marchandises ou des conflits entre commerçants peuvent révéler des intrigues sous-jacentes. Pour finir la visite de Waterdeep, je t'invite à me suivre dans les vastes terres à l'est de la cité, là où s'étendent les villages, les fermes et les petits hameaux qui composent Soufalaise. Bien que beaucoup ne considèrent pas Soufalaise comme un quartier, ces terres ont été incorporées à Waterdeep, abritant des baraquements et des centres d'entraînement lorsque la cité a étendu son influence. Soufalaise est une toile tissée de petits villages pittoresques et de vastes étendues de terres agricoles. Les fermiers vaquent à leur tâche quotidienne, cultivant les champs verdoyants et élevant le bétail qui approvisionne la cité en denrées alimentaires essentielles. Les maisons modestes des villageois ponctuent le paysage, créant une atmosphère de simplicité rurale. Cependant, au-delà de l'apparente quiétude, Soufalaise peut également être le théâtre d'aventures inattendues. Des rumeurs de créatures étranges, j'entends les bois environnants, attirent les aventuriers intrépides. Des missions pour protéger les villages des raids de bandits ou des attaques de créatures sanguinaires peuvent mener à des explorations des terres sauvages et à des rencontres avec des dangers inconnus. Pour les aventuriers, Soufalaise offre un contraste bienvenu avec l'agitation de la cité. Des quêtes de nature plus pastorale peuvent les conduire à aider les habitants des villages, à résoudre des conflits ou à enquêter sur des phénomènes mystérieux qui troublent la quiétude de ses habitants. Explorons maintenant le tissu social de Waterdeep, une métropole dynamique aux multiples facettes, où une diversité de races, de guildes puissantes et d'organisations politiques influentes, convergent pour façonner la vie quotidienne. La Cité des Splendeurs est un creuset de cultures et de races. Les rues animées voient défiler des humains pour la majorité de ses habitants, mais on y croise également des elfes, des nains, des alphelins, et il ne sera pas impossible d'y croiser des gnomes et des demi-orques, créant un kaléidoscope vivant de diversité où l'artisanat, l'art et la magie prospèrent, attirant des esprits talentueux des royaumes avoisinants. Waterdeep est également le théâtre d'influence politique et économique majeure. Le guet, chargé de maintenir l'ordre, veille sur les rues mouvementées. Ses membres patrouillent pour assurer la sécurité des citoyens, tandis que la garde, composée de soldats, est en charge de la défense de la ville et peut même assumer des missions de surveillance, de lieux importants ou de protection de notables des beaux quartiers. Les guildes exercent une influence significative, même s'ils ne dirigent plus la ville comme auparavant. Ils façonnent l'économie et la vie quotidienne de Waterdeep. Leur lutte pour le pouvoir et le prestige crée des intrigues économiques qui se répercutent dans tout Firerun. On trouve une guilde pour à peu près tout à Waterdeep, marchands, voleurs, artisans ou même magiciens et ensorceleurs qui se regroupent sous l'égide de l'Ordre Vigilant des mages et protecteurs contre une cotisation unique et qui leur permet de pratiquer la magie et surtout d'acheter des composantes et des objets magiques rares à la tour de l'Ordre, le quartier général de cette guilde. Au sommet de l'échelle politique se trouve l'Alliance des Seigneurs, une coalition des cités-états qui cherche à maintenir l'ordre le long de la côte des épées et du Nord. Waterdeep, en tant que membre puissant, contribue à influencer les décisions cruciales qui impactent la région. Cependant, la particularité de la gestion politique de Waterdeep réside dans son Conseil des Seigneurs. Dirigé par 16 membres dont l'identité est secrète, sauf pour le Seigneur Manifeste, choisi parmi les seigneurs masqués qui portent des robes et amulettes magiques pour préserver leur identité secrète quand ils siègent publiquement, et qui sont l'objet de rumeurs dans tous les quartiers de Waterdeep, car ils peuvent provenir de n'importe lequel d'entre eux. Coquillette, la lanterne en main, descend dans les entrailles de Lunder Mountain. Les tunnels s'étendent devant elle comme les pages d'un livre d'aventure, mais elle sait que chaque virage peut cacher des pièges mortels et des mystères enfouis. C'est pas la guide à travers des cavernes rocailleuses où les reflets des cristaux illuminent les parois. Soudain. Elle entend des échos de voix elfiques, mêlés à des rires joyeux. Elle suit les sons jusqu'à une salle où Tandor et ses compagnons, inconscients du danger, discutent avec une créature magique, gardienne d'une porte enchantée. Coquillette se faufile avec discrétion et entend la conversation. La créature propose une énigme aux aventuriers en herbe pour ouvrir la porte. Tandor, croyant être plus malin qu'il ne l'est, propose une réponse ridicule. La créature irritée bloque l'accès et invoque des gardiens mystiques. « Ah, les elfes et leurs arrogances !» murmure Coquillette en esquivant une sphère magique avant de décider d'intervenir. Euh, « Dites les gars, pourquoi ne pas essayer une approche plus intelligente » suggère-t-elle avec un sourire espiègle. Guidés par ces conseils astucieux, les aventuriers reprennent leur sérieux et parviennent à résoudre l'énigme, et la porte s'ouvre avec un grincement magique. Avant de partir, Coquillette récupère un pendentif elfique qui attire son regard averti, le fourrant discrètement dans sa poche. Les tunnels deviennent de plus en plus complexes, mais Coquillette, avec son sens aigu de l'orientation et son humour inaltérable, guide le groupe à travers des passages piégés et des chambres mystérieuses. Finalement, ils atteignent une grande salle où Tandor et ses compagnons sont capturés par une créature démoniaque. « Ah, l'Undermountain s'exclame Coquillette en ajustant sa capuche. Elle distrait la créature avec des commentaires taquins, permettant à Tandor et aux autres de se libérer. La bataille s'engage, mêlant l'éclat d'une magie aux remarques bien senties de notre alpheline. Finalement, la créature est vaincue. Coquillette n'oublie pas de ramasser quelques trésors, incluant une épée elfique étincelante qui devrait valoir une petite fortune. De retour à la surface, Tandor remercie chaleureusement Coquillette. Elle riant étoile verte et émerveillée par le succès de la alpheline Roublarde, et la récompense généreuse qu'il offre fait briller les yeux malicieux de Coquillette. « Vous savez, vous pourriez m'engager pour une prochaine aventure, ça a été plutôt amusant », suggère-t-elle ajoutant un clin d'œil à l'intention de Tandor, qui désormais sera un ami fidèle de la Alpheline. La Couronne du Nord ne s'est pas construite une si grande réputation en un jour. Si elle jouit de cette aura puissante dans tout Firerun, c'est aussi grâce aux personnages importants qui ont contribué à lui donner tant de grandeur et dont voici les plus importants. À sombre Cap, dit le magicien fou, créateur d'Undermountain, cet immense donjon dont je vais te parler dans la dernière partie de l'émission, connu pour son expertise dans les domaines de la taille de pierres précieuses, l'ingénierie, mais aussi la convocation et le contrôle de créatures artificielles telles que les golems et autres armures animées. Waterdeep fut aussi dirigé par des personnages peu recommandables. C'est le cas de Myrte dit l'usurier. Cet humain guerrier roublard a commencé sa carrière en tant que général mercenaire et il a étendu son influence au gré de différentes aventures qui l'auront rendu très riche, lui permettant de se faire une place dans la haute société waterdavienne où il a pu s'immiscer dans les affaires de la cité pour en devenir un personnage central de son histoire. Eleis Krollnober, l'elfe de la lune originaire d'éternelle rencontre, à la fois craint et respecté à cause de ses liens avec les guildes de la cité et connu pour ses transactions lucratives, en font une figure intrigante dans l'histoire économique de Waterdeep. Son passé complexe et ses alliances changeantes en font un personnage aux multiples facettes qui a façonné l'histoire de la cité. Pour finir avec les personnages qui ont permis à Waterdeep de rayonner sur Laéral Silver Silverhand est une magicienne puissante qui a une longue histoire avec la cité en tant que membre du conseil des seigneurs. Son rôle dans la politique et la magie lui permettent d'être un atout majeur et son engagement et son influence sur les affaires du conseil en font une figure centrale dans la gouvernance de Waterdeep. Chacun de ces personnages a apporté sa contribution unique à l'histoire riche et complexe de Waterdeep. Leurs actions, alliances et conflits ont laissé une empreinte indélébile sur la cité qui continue d'évoluer sous l'influence de ces figures emblématiques dont l'héritage persiste dans les rues, les tavernes et les salons de la cité des splendeurs. Comme promis, la dernière partie de cette émission va être consacrée à un lieu où mille aventures se sont déroulées et qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets. Situé sous la majestueuse cité de Waterdeep, Undermountain est bien plus qu'un simple donjon. C'est un réseau tentaculaire de cavernes interconnectées, de salles labyrinthiques et de passages secrets, tout cela conçu par l'esprit dément de Alastair Sombre Cap. Les niveaux d'Undermountain s'étendent sur des kilomètres sous la surface, abritant des secrets insondables et des horreurs indicibles. Avant même que les premières pierres ne soient posées pour fonder Waterdeep, un magicien énigmatique du nom d'Alastair Sombrecap s'établit sur les contreforts du mont Waterdeep accompagné de sept apprentis intrépides. L'origine d'Alastair reste un mystère, mais la légende raconte qu'il découvrit d'innombrables sortilèges qui imprègnent désormais les arcanes de notre monde. Armé d'une ambition dévorante, Alastair fit appel à des créatures d'autres plans, les contraignant à édifier sa tour. Ces créatures, sous la domination d'Alaster, creusèrent d'immenses tunnels de stockage sous sa demeure, qui finirent par s'étendre dans les vastes cavernes des anciens excavateurs nains d'un clan disparu. Éradiquant les drôles qui infestaient ces lieux, Alaster s'installa dans cet enchevêtrement souterrain, délaissant sa tour à la surface. Ces sept apprentis, curieux et livrés à eux-mêmes, explorèrent ce repère mystérieux, mais se heurtèrent à des pièges magiques dissimulés et à des messages énigmatiques, les incitant à chercher la véritable puissance toujours plus profondément. L'un après l'autre, courageux et braves, ils descendirent dans les méandres d'Undermountain à la recherche de leur maître, découvrant un labyrinthe étrange et périlleux où Alastair conservait ses trésors, expérimentations et serviteurs. Avec le temps, Waterdeep s'épanouit autour de la montagne, attirant des aventuriers intrépides vers le repère du mage dément. Ce dernier, voulant défendre ses secrets, parcourut les plans pour ramener des créatures jusque-là inconnues et continua de descendre toujours plus profondément dans les entrailles du réseau souterrain. On dit que le mage fou, vieillissant et toujours plus puissant et excentrique, continua d'arpenter les douze niveaux et sous-niveaux de mountain observant au travers des murs les aventuriers venus chercher les richesses et la gloire dans les vastes tunnels de ce donjon unique en son genre. Certains revinrent de ces explorations enrichies à vie, d'autres ne refirent jamais surface. Ainsi perdure la légende d'Alastair et de Lundermountain, une ombre sous le Waterdeep, où la richesse et le danger s'entremêlent dans les dédales mystérieux qui résident sous nos pieds. Ce lieu est si vaste et varié qu'il pourrait faire l'objet d'un épisode à lui tout seul. D'ailleurs, si toi aussi tu souhaites arpenter les méandres labyrinthiques de ce donjon périlleux, il existe une campagne de Donjons Un Dragon, cinquième édition, qui lui est dédiée. Peut-être pourras-tu marquer de ton nom l'histoire de l'Under Mountain, d'en déjouer les périls et faire partie de ces rares aventuriers à être revenus sains de corps et d'esprit du repère d'Alaster Sombrecap. Et c'est ainsi que se termine notre exploration de Waterdeep, la cité des splendeurs, dans l'univers riche et foisonnant de D&D. J'espère que ce voyage immersif t'aura plu et donné envie de créer tes propres aventures entre les murs de la couronne du Nord, qui n'en finira jamais de révéler ses splendeurs. Si c'est le cas, n'hésite pas à venir partager tes histoires et raconter des anecdotes sur la page Instagram de la Crypt Roll Club. Merci d'avoir écouté ce podcast. C'est ici que se conclut cette passionnante exploration de Waterdeep, la cité des Splendeurs, dans le monde merveilleux de Donjons et Dragons. Je souhaite vous remercier, auditeurs et auditrices intrépides, pour avoir suivi ce périple au cœur de la magie et des légendes, et je t'invite à rester à l'affût, car de nouvelles aventures se profilent à l'horizon, où nous pourrons découvrir des contrées inexplorées, rencontrer des personnages inoubliables, et plonger dans des récits épiques qui transcendent les frontières du royaume de Fire Emme. Si tu apprécies ces émissions et que tu souhaites soutenir davantage les aventures de Coquillette, tu as maintenant la possibilité de le faire sur ma page ko dont tu trouveras le lien sur ma page Instagram. Grâce à ton soutien, je vais pouvoir continuer à créer des contenus captivants, à améliorer la qualité des épisodes et à explorer de nouveaux horizons dans l'univers de Donjons et Dragons. Chaque don récolté est une pierre précieuse qui contribue à façonner l'avenir de ces récits épiques. Alors n'oublie jamais, lorsque tu arpentes les couloirs sombres et sinueux d'un donjon, d'ouvrir l'œil. On ne sait jamais quel trésor peut se cacher au détour de tes aventures sur ces terres où se mêlent magie et combats épiques.